2: Außerdem nimmt ihm Lübeck in der Muldenstraße niemand mehr ab. Auch die Lena nicht. Er ist schon zu oft nicht bis Lübeck gekommen. Aus irgendeinem Grund gerät er immer anderswohin. Dennoch, bei all den Vermutungen und unbestätigten Gerüchten bleibt Lübeck die Ausnahme. Lübeck ist Moses eigentliches, nahes und zugleich fernes, vermutlich Unerreichbares Ziel Es ist still geworden um Lübeck Auch im Stillen ändert sich nichts an Mosers Wunsch Irgendwann nach Lübeck zu kommen
0: Mit dieser Textstelle aus Alfred Gelbmanns neuem Roman Begrüßt sie Hannelore Leindecker zum Anstifter Dem auditiven Literaturmagazin über diesen Roman mit dem Titel Vorläufig Lübeck spricht der Autor im ersten Teil der heutigen Sendung. Und im zweiten Teil hören Sie Rudolf Habringer über das Unergründliche und das Banale. Dabei handelt es sich um Essays über das Schreiben. Die Figur des Romans von Alfred Gelbmann ist Moser. Vielleicht kennen ihn manche von Ihnen schon aus seinem ersten Roman »Trümmerbruch« oder »Die Entdeckung des glücklichen Raumes«. Der Autor bezeichnet Moser als vorläufige Existenz, denn er fängt vieles an, bringt aber nichts zu Ende. Typisch dafür ist sein nie umgesetztes Vorhaben, aus der Linzer Moldenstraße wegzugehen, nach Lübeck zu gehen.
2: Er denkt, während er den Weg nach Chavignol einschlägt, nicht an das Landgut, nicht an die vielen vergeblichen Versuche der beiden Freunde, Bouvard und Becuchet, unablässig neues Wissen, es war ihnen als Kopisten nicht zugänglich, zu ergründen. Und mithin zu vermehren. Er erinnert sich bei jeder Straßengabelung, von der einer der beiden Wege nach Lübeck führen könnte, an die Eva und mit der Eva, erinnert er sich an die Ostsee, den Algengeruch, den der Wind bei Eppe und der nahen Mole herüberträgt, an das Gekreische der Möwen, über den einlaufenden Fischkuttern, den Anblick blank gespülter Muschelhälften, den feuchten Sand zwischen den Zehen und ein gebackene Flunder mit Salzkartoffeln am Abend im Wintergarten und eine flüchtig berührende Hand unter dem Tisch. Es ist Mosers Lübeck aus Evas Erzählungen und nicht das plaziert gestimmte Lübeck der Buddenbrocks. Es ist einer dieser Tage für den Moser für nur eine Stunde zurückgeholter Zeit die in nächsten Wochen seiner ungewissen Zukunft bedenkenlos zu opfern bereit wäre. Doch es fehlt ihm abermals an Mut, sich gegen die nächsten Tage zur Wehr zu setzen. Moser kommt auch diesmal nicht bis Lübeck. Er zieht Chavignol Lübeck vor. Je weniger Moser nach Lübeck kommt, Umso vertrauter wird es ihm, umso mehr ängstigt ihn, sollte er Lübeck je erreichen, ein anderes Lübeck als das seiner Vorstellungen anzutreffen. Vielleicht ende ich an einem meiner länger werdenden Tage doch noch an der Ostsee in einem Strandkorb gegen schwache Abendpriesen aus dem Baltikum anhüstelnd.
0: Alfred Gelbmann, geboren 1946 in Linz, ist Autor, Herausgeber und Literaturwissenschaftler. Mit ihm habe ich über sein Buch gesprochen.
2: Wenn Sie in vorläufig Lübeck die ersten zwei, drei Seiten lesen und die letzte Seite lesen, könnte man sagen, und so ist es auch provoziert, wäre das Buch erledigt. Das hat weit drüben hinaus keine weitere Bedeutung. Jetzt könnte man das natürlich als Koketterie verstehen und gerade das ist es nicht. Es ist etwas, was während des Schreibens vor sich geht und ich spreche jetzt nicht als Autor, sondern als Schreiber, ich differenziere ja die beiden Figuren, es ist ja ein Rollenspiel, es gibt ja den empirischen Autor und den Autor in Schreiberfunktion und aus dieser spreche ich jetzt, dass ich... Vom Motiv hier ein Buch über ein zeitgeschichtliches Buch über die Sozialisation der Nachkriegszeit. Das ist etwas, was mich sehr bestimmt hat in meinem Leben, meinem Denken, meinem Schreiben. Und während man das schreibt, merkt man, dass man überholt wird von etwas. Nämlich das, was man vielleicht als Bedeutung anlegt bedeutungslos wird und zwar insofern dass ich versucht habe diese Stimmungen der Nachkriegszeit wie sie zwei junge Menschen ganz divergierend erleben und wie sie darauf reagieren wie ich gemerkt habe eigentlich der Gegenstand meiner Beobachtungen also wenn man so will der Rückfall in die Barbarei das ist das Motiv dass ich merke dass die Beschreibung der Nachwirkungen einer Barbarei, wie sie im Mitte des 20. Jahrhunderts festgestellt und, und auch nicht bestritten wird, dass diese Beobachtung zu kurz greift. Das, so, das würde für mich bedeuten, dass das Barbarische oder Rückfall des Barbarische ins Barbarische etwas zyklisches ist, und das ist es nicht. Es ist ein Kontinuum. Barbarei hat ein Kontinuum. Und das ist etwas, was ich beim, wenn man so will, beim Motiv, beim ersten Motiv, Basismotiv, ich habe nicht mehr als ein Basismotiv. Alles andere passiert ja beim Schreiben, bekanntermaßen, zumindest bei meiner Art des Schreibens. Habe ich bemerkt, dass meine Beschäftigung mit der, und auch mit der Konfrontation, wie wir sie alle erleben, mit der Flüchtlingspolitik, mit Biopolitik, dass diese Barbarei neue Formen angenommen hat und die machen eben mein Buch so bedeutungslos. Also das heißt, diese Biopolitik, die dahinter steckt, ich glaube, der Begriff ist von Foucault, heißt ja nichts anderes, dass man nicht mehr tötet, sondern sterben lässt. Ob man jetzt die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, ob man Kinder verhungern lässt, ob man die Grenzen zumacht, es ist diese Form der Barbarei, die mich letztlich dazu bewogen hat meinen Roman als bedeutungslos zu bezeichnen in der Einleitung weil eine wieder aufgewärmte Geschichte von Nachkriegs Nachkriegsgeneration viel zu kurz greift also wenn man so will es ist immer so auch bei meinem ersten Roman hat mich mein eigenes Schreiben überholt es also hat mich etwas eingeholt und es ist wahrscheinlich auch das Wesen des Schreibens, das im Schreiben in der Bewegung der Sprache Dinge auftauchen, die latent sind und erst durch die Sprache manifest werden. Und das ist das, was mich fasziniert. Und das ergibt natürlich keine einfache Lektüre.
0: Sie hörten Alfred Gelbmann über seinen neuen Roman Vorläufig Lübeck erschienen im Sisyphus Verlag. 2012 erschien Gelbmanns Roman Trümmerbruch oder die Entdeckung des glücklichen Raums. 2015 veröffentlichte er Essays mit dem Titel »Und vermutlich liegt da irgendwo mein Körper, aber was nützt das?« und noch in diesem Jahr, 2017, werden Essays zu Thomas Bernhard erscheinen. Titel »Der eigentliche Thomas Bernhard« Am 13. Juni wird Alfred Gelbmann im Stifterhaus aus seinem neuen Roman »Vorläufig Lübeck« lesen. Er wird aber auch am 27. Juni im Stifterhaus zu Gast sein, dieses Mal als Herausgeber, als Leiter des Welser Mitter Verlags. Dieser wird Neuerscheinungen von Rudolf Habringer und Reinhold Aumeier präsentieren und Gelbmann wird die Lesungen moderieren. Musik den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses. Sicher haben sich viele von Ihnen schon einmal gefragt, wie ein Autor, eine Autorin aus dem Sprachmaterial, das uns allen zur Verfügung steht, ein sprachliches Kunstwerk schafft. Rudolf Habringer, Autor, Satiriker, Kabarettist und Musiker, hat nun ein Buch geschrieben, das interessante Einblicke in sein Schreiben gewährt.
1: Du gehst herum, kramst, stocherst in Stellagen, nimmst heraus, prüfst, hältst an dein Ohr, lässt ein Wort über deine Zunge gleiten, machst die Sprechprobe. Wie fühlt er sich an? Knackig, frisch, scharf im Abgang, schal? Wie ist sein Rhythmus? Stockt es? Rockt es? In diesem Laden, in dieser Sprachwerkstatt, kauft der Autor ein, füllt er seine Tasche, dann geht er nach Hause an seinen Schreibtisch und beginnt bei Null und stets mit jedem Text bei Null. Am Scharnier zwischen der bloßen Materialhaftigkeit eines Wortes und seiner Bedeutung sitzt er, behaucht und befeuert er mit seiner Fantasie sein dürres Ausgangsmaterial, auf das sich Sätze bilden und später daraus die seltsame Übertragung von Bildern einer Empfindung, einer Stimmung im Kopf eines anderen stattfinde. Und kein Linguist und kein Neurologe weiß genau, auf welche Weise dieser rätselhafte Vorgang abläuft. Es stimmt. Es ist schon alles gesagt. Und es stimmt nicht. Es formuliert, es fabuliert sich immer wieder neu. So ist es mit dem Schreiben.
0: Der Essayband heißt »Das Unergründliche und das Banale« und ist im Welser Mitter Verlag als fünfter Band der Reihe »Reden über das Schreiben« erschienen. Hören Sie nun Rudolf Habringer im Interview. In dem Essayband, der vor kurzem erschienen ist, gibt es 15 verschiedene Texte. Was erwartet da die Leserinnen und Leser bei diesen Texten?
1: Über einen längeren Zeitraum, also etwa 15, 20 Jahre, habe ich immer wieder verschiedene Essays und Aufsätze geschrieben und das ist eine Sammlung der, der wichtigsten Aufsätze, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren. Da gibt es Themenbereich Literatur, also oder sogar wissenschaftliche Beiträge. Es gibt zum Beispiel einen Beitrag über Thomas Bernhard über die Anfänge von Thomas Bernhardt als Journalist. Dann gibt es einen Vortrag, den ich gehalten habe, über Raymond Carver. Das war ein amerikanischer Short-Story-Schreiber. Dann gibt es Texte über das eigene Schreiben. Also es war auch eine, eine Vorlesung an der Uni Salzburg, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Dann gibt es kulturpolitische ein paar kulturpolitische Texte. Dann gibt es einen Text über Musik, glaube ich, und dann gibt es einen längeren Text über den Viktor Urbančić. Auf Basis seiner Lebensgeschichte ich den Roman Islam Passion geschrieben habe und auch Erfahrungen, die ich dann mit dieser Recherche gemacht habe, ist, ist auch drinnen in diesem... ja Und eben als Schriftsteller heute in der Welt zu sein, also wie ich mich sehe oder welche Themen mich interessieren. Das ist in diesem Band drinnen.
0: Sie schreiben ja unter anderem auch äh, über die verschiedenen Motive, warum jemand Autor oder Autorin wird. Sie zählen da ziemlich viele Motive auf. Was sind Ihre persönlichen Motive? Sie wollten ja schon, so wie Sie schreiben, im Alter von 15 Jahren schon Schriftsteller werden.
1: Ich glaube, ein Hauptmotiv war, also kam übers Lesen. Ich wollte dann selber auch etwas schreiben, was man lesen kann und ein darunterliegendes Motiv ist wahrscheinlich mein Interesse an Menschen und an ihren Lebensgeschichten und dadurch, dass ich schreibe, wiederum in Kontakt zu treten mit Menschen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund eigentlich, wie das bei mir mit der Literatur war und ist.
0: Sie schreiben auch, dass Sie als junger Mensch sehr stark von Kafka beeinflusst waren. Was war da das Wesentliche?
1: Franz Kafka hat ja einen seiner Haupttexte, das Urteil, in einer Nacht geschrieben. Und das hat mich damals als, als 18-Jährigen sehr fasziniert. Und ich habe das sofort selber auch machen müssen. Es war genau in der Zeit zwischen schriftlicher und mündlicher Matura, wo ich das einmal für mich probiert habe, einen, einfach mir eine Nacht herzunehmen, in Schreibphasen einzuteilen, das war so drei Stunde und dann fünf Minuten Pause, dann wieder dreiviertel Stunde, zehn Minuten Pause und so weiter, von 8 Uhr abends bis, glaube ich, 8 Uhr morgens, eine ganze Erzählung durchzuschreiben. Das war das Formale. Ja. Inhaltlich hat nun natürlich an Kafka seine Sprache beeindruckt und seine Art und Weise Dinge wahrzunehmen, später vor allem seine Tagebücher die mir unglaublich fasziniert haben. Ich war nie ein Kafka-Durchleser, also dass ich, dass ich längere Texte in einem Zug durchgelesen hätte, sondern wenn man ein Kafka-Tagebuch liest, da bleibe ich oft an einer Eintragung oder an zwei hängen und denke mir, unglaublich, wie der sozusagen sprachlich Wahrnehmungen verdichtet hat.
0: Sie schreiben auch sehr viel so, über den Literaturbetrieb und in Ihrem ersten Text über Raymond Carver, über den amerikanischen Autor, äh, schreiben Sie über dessen Verhältnis zu seinem Lektor, äh, das ja mir sehr problematisch vorkommt, weil der ja seine Texte total verändert hat. Wie geht es Ihnen persönlich mit, mit Lektorat?
1: Ja, also in, in dieser Schärfe, in der Raymond Carver von seinem Lektor Gordon Leash betreut wurde, habe ich das natürlich nie erlebt, ja. Ich würde sagen, ich mag es, gut lektoriert zu werden, also das ist eigentlich ein Geschenk für einen Autor, wenn man jemanden an der Seite hat, der sozusagen mit wohlwollendem Text betreut und diese Fähigkeit ist ja aufgrund von ökonomischen Problemen, also die viele Verlage können sich das gar nicht mehr leisten in diesem Ausmaß, ja, so genau zu lektorieren, ich, ich mag es immer. Also ich ich setze mich meistens auch persönlich mit dem Lektor oder der Lektorin zusammen. Manche machen ja das postalisch, also man kriegt ja ein Manuskript eingestrichen oder, oder angemerkt vom Lektor. Und ich habe das aber immer persönlich gemacht in einer persönlichen Sitzung, um auch Missverständnisse vielleicht auszuräumen oder eben Einzelheiten an Ort und Stelle sofort zu klären, die dann auftreten. Also ein Lektorat finde ich nach wie vor sehr, sehr wichtig. Auch bei diesem Buch, bei diesem kleinen Büchlein, das Unergründliche und das banale, hat es zum Beispiel eine Germanistin gegeben, die sehr genau gearbeitet hat. Also das war für mich sehr gut, weil da geht es ja um, zum Teil um wissenschaftliche Geschichten und um Fußnoten, die genau äh, angemerkt werden müssen und so weiter.
0: Sie schreiben am Beispiel der Berliner Autorin Judith Hermann über die über Rezensionen und was Rezensionen auch anrichten können. Also bei Judith Hermann ist es ja so, dass ein anfänglicher Erfolg äh, durch eine Rezension genau ins Gegenteil umgeschlagen hat. Äh, wie geht es Ihnen mit Rezensionen?
1: Ja, das war nur ein Beispiel, weil man bei der Judith Hermann an einem Beispiel gesehen hat, die wird ein bisschen dieser raymond carver schule zugerechnet, äh, die sich vor allem durch Reduktion und Minimalismus auszeichnet und durch Lakonie. Und die Judith Hermann wurde auch aufgrund ihrer, dieser Fähigkeiten ganz stark gelobt, damals von der Literaturkritik, also bis hinauf zu Marcel Reich-Ranitzki. Und 15 Jahre später wurde sie aufgrund im Prinzip derselben Merkmale in Grund und Boden geschrieben, dann beim letzten Roman. Und da fällt man natürlich auf, dass es möglicherweise gar nicht mit dem Text zusammenhängt, so ein Verriss, sondern mit gewissen Moden oder Vorlieben oder auch mit einem gewissen Machtverhältnis, das es natürlich gibt, wo Rezensenten äh, sich über Autorinnen erheben können und am Text niedermachen können oder ihn hochheben können, je nachdem, wie ihnen danach ist.
0: Und wie gehen Sie persönlich mit Rezensionen um von Ihren Werken?
1: Äh, ja, natürlich freut man sich über eine gute Rezension, ja. Und wo dann einmal schlechte dabei ist, ich habe leider auch einmal den Fall gehabt, dass, dass ich mit einer Parodie einen Journalisten gekränkt habe, ohne es zu wollen. Und diese Kränkung war nicht mehr reparierbar. Und seither bin ich für dieses Medium, wo dieser Journalist schreibt, nicht mehr vorhanden. Also so hat auch was mit Macht zu tun, obwohl ich damals versucht habe, auch das persönlich in einem kurzen Gespräche auszuräumen, aber da habe ich gesehen, aha, also der, der Journalist hat sich insofern, und hat sich auch mit, einer, mit einem mächtigen Verriss dann sozusagen in einer entfernten Zeitung, wenn man so will, gerecht, äh, bei mir war es eine harmlose DIN A4-Seite, aber das war für, ja, es war einfach für mich eine Lehre, dass es sowas gibt wie auch ein, ein Machtspiel im Literaturbetrieb, und dass es durchaus auch mächtige Menschen gibt in diesem Betrieb, die einen dann niederhalten oder negieren können.
0: Eine andere Seite des Literaturbetriebs sind Lesungen. Sie haben da einige Beispiele gebracht, die ich sehr interessant gefunden habe, nämlich die zeigen, welchen Stellenwert Literatur bei manchen Veranstaltern hat.
1: Ja, über die Jahre macht man natürlich viele Erfahrungen mit, mit Lesungen. Ich ich komme halt aus einer Liga, wo ich mir vieles selber machen muss. Ja, also wenn das ein großer deutscher Verlag ist, wo es eine große Presseabteilung gibt, machen ja das alle Pressebetreuer. Insofern kam das sehr viel auf mich persönlich zu. Und das geht wirklich von, äh, können Sie sich selber vorstellen bitte, wenn Sie eine Lesung machen, bis wir brauchen nur ein Pressefoto oder auf dem Plakat steht 19 Uhr. In Wirklichkeit beginnt es aber erst um 19.30 Uhr oder ich weiß nicht was, oder dann Verhandlungen über das Honorar, oder also da, da habe ich alles erlebt. Bis hin auch, dass Veranstalter mich zwar eingeladen haben, aber dann selber noch gar nicht da waren. Ja, das erlebt man als Autor alles über die Jahre. Und natürlich auch den Stellenwert im Zusammenhang mit anderen Kultur- oder Zweigen, wie zum Beispiel einem Konzert oder einem Kabarettprogramm, wo die Literatur eher dann ein wie sagt man, ein Schattendasein führt im Verhältnis zu diesen anderen, wo eben mehr Leute kommen, wo plötzlich ein Quotendruck spürbar wird von Seiten des Veranstalters, wofür ich als Literat ja im Prinzip nichts kann.
0: Sie haben jetzt gerade Cabaret angesprochen. Sie sind ja nicht nur äh, Autor von wissenschaftlichen Texten, sondern Sie schreiben Satiren, Romane, Theaterstücke und machen auch Kabarett und Musik. Ähm, was steht denn da im Vordergrund für Sie?
1: Das wechselt immer ein bisschen bei mir. Also ich, ich bin heute, halt, ich mache halt bei mir alles interessiert. Sozusagen, Ich bin da relativ breit aufgestellt, denke ich mal. Äh, Satirisch-kabarettistische Texte haben halt. Sogar mit den Vorteil, dass sie leichter zu konsumieren sind. Also ich denke, das geht so in Wellen. Und wenn ich wieder mehr an einem Roman arbeite, dann bin ich wieder mehr bei der Prosa zu Hause. Und äh, das Kabarettistische ist natürlich auch für mich ein bisschen, um, um Geld zu verdienen. Also die Auftritte, ich lebe halt hauptsächlich von den Auftritten.
0: Mhm. Sie hörten Rudolf Habringer über seinen kürzlich erschienenen essay »Das Unergründliche und das Banale«, herausgegeben vom Welser Mitter Verlag. Rudolf Habringer, Jahrgang 1960, studierte Germanistik und Theologie in Salzburg und lebt als freier Schriftsteller in Walding bei Linz. Seine große Vielseitigkeit zeigt er mit den verschiedensten Genres und Formaten. Er schreibt Romane, Erzählungen, Satiren und kabarettistische Programme, Kolumnen und Essays. Nicht zuletzt ist er auch als Musiker und Herausgeber tätig. Eine ganz kleine Auswahl seiner zahlreichen Publikationen. Die Romane von 2008 bis 2013 sind Islandpassion, Engelsweiter Ordnung und Was wir ahnen. 2016 erschienen Satiren mit dem Titel Die Töpfe von Brüssel und andere Fettnäpfchen. We'll Das Juni-Programm des Stifterhauses wird heuer um zwei Veranstaltungen am 4. und 6. Juli verlängert, bevor die zweimonatige Sommerpause beginnt. Die laufenden Ausstellungen sind aber auch in den Sommermonaten geöffnet. Das ist zum einen die Ausstellung Karl Farkasch, Schauspieler, Kabarettist, Dichter, Immigration und Heimkehr, noch bis 3. September täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Dann wäre dann noch die Next-Comic-Ausstellung im Literaturcafé. Katharina Grewe präsentiert ihren prämierten Webcomic mit dem Titel Das Hochhaus 102 Etagen Leben. Ebenfalls bis 3. September, außer montags von 10 bis 15 Uhr. Und dann gibt es noch die digitale Mikroausstellung im Oberösterreichischen Literaturmuseum mit dem Titel Wie eine selige Insel im dröhnenden Ozean europäischer Barbarei. Alfred Kubin an Herbert Lange und Susan Wittek. Briefe von 1940 bis 1954. Diese Ausstellung ist ebenfalls mon außer montags von 10 bis 15 Uhr offen und geht noch bis 27. August. Morgen am 8. Juni ist die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich mit neuer Literatur aus Vorarlberg zu Gast im Stifterhaus. Nadine Kegele liest aus Lieben muss man unfrisiert, das sind Protokolle nach Tonband, erschienen in Kremeyer und Schere Wien. Und Günter Wallaster liest aus Räume für Notizen, Rooms for Notes, visuelle, digitale und transmediale Poesie. Johann Klemeyer wird moderieren. Eine Buch- und Verlagspräsentation der Edition Atelier steht am 12. Juni auf dem Programm. Mascha David liest aus ihrem Roman Reibungsverluste und Eva Schörkuber aus dem Roman Nachricht an den großen Bären. Die Moderation bestreitet Jörgi Poll. Eine weitere Buch- und Verlagspräsentation gibt es am 13. Juni, diesmal vom Sisyphus Verlag, Dietmar Füssel liest aus dem historischen Roman Wiederholte Geburten und Alfred Gelbmann aus dem Roman Vorläufig Lübeck. Ludwig Roman Fleischer wird moderieren. Die Verleihung der heimrad Becker preise findet am 20. Juni statt. Bodo Hell wird lesen, er ist der Preisträger des heimrad Becker preises Die Laudatio für ihn hält Susanna Gase. Und den Förderpreis zum Heimrat-Bäcker-Preis erhält Maria Genschel. Hier wird Christian Steinbacher die Laudatio halten. Und Theresia Brammer erhält den Essay-Preis Neue Texte. Christoph Hein stellt am 22. Juni seinen Roman mit dem Titel Trutz vor. Erschienen im suhrkampf Verlag Berlin. Christian Schacherreiter wird moderieren. Und der Mitterverlag präsentiert am 27. Juni Reinhold Aumeyers Prosa mit dem Titel Schnecksekunde und Rudolf Habringers Essayband Das Unergründliche und das Banale. Alfred Gelbmann wird moderieren. Prosa aus dem Nachlass von Christian Leudel wird es am 29. Juni geben. Es wird die Magie im sinnlosen Universum präsentiert. Wie immer können Sie natürlich auf der Stifterhaus-Homepage nachlesen, wenn Sie genauere Informationen benötigen. www.stifter-haus.at Auf der Homepage von Radio Froh können Sie die Sendung jederzeit nachhören oder downloaden. www.fro.at/kultur. Damit geht das Stifterhaus jetzt in die Sommerpause. Hannelore Leindecker verabschiedet sich und freut sich auf ein Wiederhören am 6. September.
1: Literatur im Radio. Heute der Anstifter.